0: Hello， 大家好，欢迎收听《议事》第八十三集，我是宇正。本集由高雄市政府青年局赞助播出。2021年大港经典升级提案竞赛开始啦！比赛征件时间4月15日到5月16日。那参赛资格是每组至少两名成员，只要你符合1 8到三十岁，而且其中一名必须涉及于高雄市的青年，或是正在就读，或是毕业于高雄市大专院校，包含了这个研究所的都可以。比赛题目是企业出题，让你来解锁。每组最多可以选择三个企业题型进行回答。评分标准总共分成三个部分：一、创意构想三十趴；二、需求契合度三十趴；三、市场应用可行性四十趴。最后是大家最在意的竞赛奖项的部分：第一名二十五万元，第二名十万元，第三名五万元，佳作总共有七组各一万元，最佳人气奖三万元，总奖金高达五十万，福利放好放满，等你来捞啦！马上找出你的高雄神队友，凑一队来抢钱啊！活动详情请至高雄市政府青年局官方网站或 follow 高雄青年局粉丝专业及 IG 平台，大手笔奖金好礼，不要错过。企业出题，时尚解锁， 2 0 2 1大港经典升级提案竞赛，等你来挑战。好啦，那这一集一样是由这个高雄市政府青年局这个大干爹所赞助的呃节目啦，就是前面的口播稿是由他赞助的，他们也很佛心的一次赞助了两集，那我也很开心啦，就帮他们多宣传一下。那也是希望说，如果大家可能你是设计系啊，或是一些艺术科系的，那你们刚好有符合资格的话，又又或者是你的朋友刚好是这个呃高雄人，或者是他就读一些高雄的学校的话，那也欢迎大家赶快去呃。参加这个活动啊，因为我会觉得说，呃，对于你们来说，这种职业啊，不管是设计、科技，或者是艺术、科技来说，都是还蛮辛苦的一个科系啊。那好不容易有这种呃政府，他愿意去支持呃这些设计相关或者是艺术相关的活动，那大家我觉得应该要多多参与啊，因为毕竟这个政府拿钱出来给大家，然后呃，甚至帮大家去跟一些老企业、还蛮知名的企业去做媒合啊。那呃，我相信还蛮多人不愿意去。去放过这个机会的，那不管你是呃哪一个地区的人，会不会是不是高雄人都应该要尝试的去参加这种活动，那去赚这些奖金。哎，总奖金高达五十万，第一名二十五万，那像是呃最佳人气奖也有三万嘛，那加做各七组也有各一万块。呃，这都还是奖金的部分啊，那还不包含说你跟企业媒合之后，就是你帮他们做了这些的呃规划跟设计，或者是一些文案的部分，或者是行销的部分啊，那。他们一定也都会给费用嘛？那我相信这个费用对一般年轻人来说会是不小的一桶金呐、啊，大家就可以多多去尝试喽。还是一样再宣传一下我上一集最后的那个抽书活动，然后是抽古白的那个呃《灰机思考》那一本书啦。那反正我这一次抽书活动也算是去做了一个小小的实验啊，因为我以往的抽书活动都很简单嘛，反正我就 po 在 FB， 那 FB 有看到人，我一样文案都有打上去嘛，就是你要怎么抽书，通常啦、啊，就是你直接在这个文章底下留言，那留完言你就会有抽书资格。那这次我就是，反正我 FB 就是直接教大家来听这个 podcast 嘛，你只要听到最后，你就会知道要怎么抽书了。那这一次抽书我也是跟以往不同，我就是增设了几个条件啊，就是希望大家可以分享跟按赞。you <laughs> 呃，我的用意就是想要做一些实验啊。那这个实验能干嘛呢？其实也不能干嘛。那我只是想看一下我自己的一些听众的习性是干嘛的。呃，很明显啊，就是这一次我没有把这个文案打上去，就是抽书方法跟呃，我没有我增设了一些条件，那就很明显的就蛮多人没有意愿来抽书的啊。就可能之前我的抽书的条件太简单了，就是你只要在下面留言，你就有机会抽书嘛。那这一次，呃，我就增设了一个分分享的。条件跟一个暗赞的条件、啊，那再加上一个呃留言条件、啊，那其实还蛮多人就不愿意。别人说这一次抽书的呃热络度就降低非常多。我也不是说要刻意刁难大家啦，我只是觉得说是不是之前有一些呃我在做抽书活动的时候，有一些人是不是根本连听 PARKS 都还没听，就直接开抽了<笑>，就直接在下面留言，然后随便留个言就开抽了。那单纯就是想要那本书，呃，我也不是说要杜绝这些人啊，那我只是好奇。而已。那我就顺便在<笑>这一次的抽出活动，我就做这个实验嘛。那殊不知，哎、欸，还真的有大部分的人，就是我这样算一算，呃，大概下降了将近快八成的人数吧。啊，当然有一部分可能是因为他们没有听 Podcast， 又或者是他们比较后面才听，那或者是有另外一部分他们根本就不喜欢用分享，或者是呃不想要按赞，或者是不想要留言的人啦、啊。啊，但是大家也不要觉得我在抱怨呐、啊，就是我只是自己想做一个实验，想了解一下大家的习性而已。那反正你要你要抽不抽，我是随便呐、啊。那呃，反正现在的这个抽奖几率是非常高的，因为我只有抽一本啊。现在我记得好像不出十个吧，大概才十个，好像不到二十个人抽而已。那个中奖几率还蛮高的。一方面也是通过这一次经验，我也了解到大家的习性嘛。那我也不会因为说要去迎合大家的习性，就是大家不想要呃分享啊，或者是不想要留言，或者是不想要按。赞的话，我就降低我自己的这个呃抽书的一个条件嘛。那我当然是希望说我这个频道会越来越好啊，因为毕竟是做免费的吧啊。那我还免费给大家抽书，我总不可能一直把这个条件设的这么的轻松啦。就是你只要留个言，然后你可能连听我 p o d s 都没听，你就可以直接去抽到书。其实对于那些很一直在支持我，或是一直在帮我分享，甚至很勇于留言，甚至勇于给我一些回馈的那些人，我觉得是有点。也不公平的，所以在未来，我基本上在做抽奖活动的时候，一定会设的越来越严苛，这些条件应该会越来越多。因为我也希望说，呃，这些抽到奖的人，他们是对于意识这个频道的回馈是有贡献的啦。那反正这个都是给大家福利啊，那大家要抽不抽，我是没什么意见。那其实我一直不是很在意这个数字，啊，当然口中讲是这样讲，但是如果数字越高，有时候看到其实还是蛮开心的。好啦，福利的部分就是讲到这里啊，那这个。抽奖的文章连接我一样会放在资讯栏里面，或者是这一篇 FB 文章底下的连接我也会贴一下。我就贴一个那个抽奖连接啊，那大家一样是呃点进去留言、按赞加上分享的话，你就有机会抽到这个呃《骨癌的灰阶思考》这一本书。我会在五月一号晚上九点抽出一位幸运儿。然后一样在跟大家分享，我在上礼拜天的时候、哦、去了台南一趟啊，就是当天来回的那种哦，我我下去台南，然后五点到台南去参加这个。红通百岁纪念展的闭幕啊，然后那这个闭幕其实是邀请了一个剧团，叫做圆剧团啊。这是圆圆形的那个圆啊，就是圆剧团。然后南美馆他们就邀请圆剧团来特别为这个红通的百岁纪念展来演一个闭幕的演出。那这个演出我觉得还蛮特别的，他就是带着我们所有的观众，就是有进去呃看这个展的观众，有进去看闭幕的观众啊，带着我们一起走。然后这个、呃、他们的表演其实是深入整整个展场里面，反正我们就是一大群人嘛。然后刚开始就是有一个呃表演者，他吹着笛子，然后有点像那种、呃、进入那种故事的感觉，或是童话故事的感觉有没有？他就是吹着笛子，然后帮我们引入引入到了这个一路带着。我们上阶梯进到了展场，然后看着这个呃原剧团的演员们开始在表演。那原剧团它比较算是比较杂技类别的，它其实有很多特技。那其实我本身不是一个剧团的追随者啦，那我本身也没有在看什么剧团。但是呃，这一次这个原剧团跟红通的百岁纪念特展结合起来哦，我觉得特别特别让我感动。为什么会让我感动？因为原剧团他们的演出。真的就是非常契合红通的画作。红通的画作有什么特性呢？其实红通的画作就是、呃、色彩缤纷嘛，然后你其实看不太出来他要表达什么东西，而且让人呐、啊、有一种还蛮无厘头的感觉啦。那原剧团他们的演员其实就是化妆、啊、还有服装上面，其实根本就是活脱脱的像红通里面的人物跳出来的感觉。他们不管妆容还是他们的服装或者是颜色上面。都搭配的跟这个呃，洪通他画作里面的人物是一模一样的，然后整个表演的形式其实你也看不太出来<笑>，他们是在表演什么，反正就是一些杂技，然后包含着一些呃舞蹈吧，就。就其实还蛮无厘头的啊，然后这个无厘头的特性，其实就是跟这个红通的画作特性是非常非常的契合，所以我也觉得说，原剧团它完全有把这个红通画作的想要表达的东西跟特性都发挥出来，然后两个结合在一起，完全就是天作之合。那我不知道说会不会这个原剧团未来还会有这种演出啦，就是跟这种红通啊或者美术馆一起合作啦。那我也是非常的期待。我希望说他们未来也有机会，如果红通有在展览的话，这个原剧团可以在呃不管是开幕式啊还是闭幕式啊，这个呃展览都可以邀请这个原剧团去表演啦。那我觉得他这一档这个红通的这个表演真的是非常非常棒。我希望未来有机会的话，如果他们有在表演的话，大家可以多去看看。然后直接进入下一个话题，应该是在上上礼拜的时候吧，我去参加了一个呃台湾本土的小拍卖啦，也不是说参加，就是呃我有去看他们的预展，他们叫做木村堂木，是这个如沐春风的木啊，一个水字旁，然后在一个木头的木。那我为什么会想要去看那预展呢？最主要就是我我一定有看到自己喜欢的作品嘛，想要去呃把它买下来，然后它的标价，它的那个呃估价其实也都还 OK， 在我的预算范围之内。所以我就去这个预展看了一看啊，去看那件作品啊、呃，它的品相如何啊？那它的真实性多少啊？啊，我就直接跟大家讲啊，就是我想要去买一张那个狼进山的集景照片啊。那我相信郎敬山应该还蛮多人知道他是谁的，因为基本上你要从亚洲华人、中国或是台湾的艺术史讲起的话，你基本上就要从这个郎敬山这一位呃摄影艺术家开始讲起啊。那郎敬山，我未来绝对会有一集再开出来讲述这一位艺术家的呃摄影艺术家的历史跟过程、啊，因为他太重要了。那我今天基本上都是简单带过而已。反正那时候，郎静山最有名的照片摄影技法就是集景摄影法啦，在当时那个年代，都还没有什么电脑、哦，都是相机，都然后相机都还是机械式的啦。然后你还要在暗房起照片的那个年代，而且是刚传来中国的那一个年代啦。郎静山其实就已经在做这个 Photoshop 的动作了。也就是说，他的集景摄影法，他自创的这个集景摄摄影法，是在这个暗房去把每一张照片呃拍摄起来，然后再做拼贴。拼贴之后，再从暗房冲洗出来，成为一个新的作品。那那个作品其实也是照片啊，但是它是剪接出来的一个照片。狼进山生活的那个年代，大概其实就是张大千啊、于右任的那一个年代啊，所以他们学习的都还是一些呃中国传统的书画。就是小时候学习的时候啊，或者是写毛笔字啊，或者是四书五经的类型的中国式的教育啦。那我说他因为有学习一些书画技巧嘛，尤其在中国水墨画上面的造诣，他其实也不错。然后他的毛笔字也写得非常好，这也导致说他在最后后期他成年之后拿起相机，然后再创作这个集景摄影的时候，也就是他从小就学习的书画，才导致说呃影响到他之后的摄影创作风格。所以它的机景摄影基本上都是拼贴啊，就是把它用早期的那种 Photoshop 嘛，就是我拍一张照片，然后剪，比方说我拍一支鹿好，我要剪下这一只鹿，然后把它放到另外一张照片，另外一张照片我可能是拍一些风景啊，就是把它合在一起。然后它可呃，郎静山它可以把它合成的非常像一幅水墨画作。那在当年啊，这个技术跟这个美感都是非常非常厉害，而且也走在非常非常前面的。就算我们现在很会摄影，然后我们技术摄影技技术也非常好，甚至我们有电脑可以去用 Photoshop 去做任何的合成，也非常简单，甚至呃直接输出出来就好，不用再暗房洗,洗照片。就算这样啊，那我们大部分的人其实都很难去营造一个用照片去 Photoshop 出来，然后拥有呃传统水墨画风格的感觉。那这个原因是什么？原因就是因为我们从小的教育并不是什么四书五经啊，也不是拿毛笔，也不是在画书画的嘛。我们甚至是小时候拿的都是一些粉彩笔啊。水彩笔呀、啊。呃，或者是一些麦克笔之类去画画嘛，所以到了我们这个年代的艺术创作，几乎学习啊，就是我们台湾人啊，尤其我自己，呃，小说的艺术创作几乎都已经西化了啦，所以才会变成说，现代的摄影家要去超越到郎静山那个境界是非常难的，因为郎静山他从小，甚至有很多年的时间，他从穷极一生学习的几乎都是呃中国这一派的东西啊，那他用呃西方的一个技术跟美彩嘛，就是摄影。去表达这个东方的美感，我觉得他就是目前啊全世界做最好的第一人啊！刚好啦，这个木村堂之间拍卖公司他。在那一档拍卖就有一张郎进山的照片。那其实郎进山照片并不难找，就是呃，应该说并不好找啦，因为呃，现在市面上很多他的仿作。然后他的作品其实就是呃，第一个你就是可能要看他当年自己冲洗的嘛。然后啊、呃，他的这一这一个景色或者这一件作品，它本身有呃，可能有一些来源啊，他可能在一些摄影集里面，或者在一些摄影杂志里面有刊登他的照片，然后你要。要再去看说现场看说他那一张照片是不是银岩像纸，然后年份有没有对之类的，叭叭叭，就是我去到现场，主要就是去看这些东西啊，然后去看这些来源。那我顺便在这里提醒一下大家，就是如果你要买郎静山的摄影的话，其实我觉得这个坑是，呃，应该说这个水是比较深的啦。当然它是很好的作品没有错，但是、呃、其实呃，它还是有很多仿作流传到民间啊，甚至你现在去那个奇摩拍卖打郎静山摄其实都有很多，呃，都有很多人在卖，但是他们都是打疑似狼静山做摄影。<笑>好了，反正我就是喜欢他的摄影作品啦，然后我也觉得他有一些收藏价值，也有保值价值，甚至未来也有可能会升值啦。那我到了现场看了一、e、五的经验判断，再加上有一些有问了一些前辈啦，那他们也说，哎、欸，其实品相是蛮不错的，只是刚好他那个相子的中间有破了一个小洞，感觉就是呃那时候那张照片啊，那张照片并没有保存的非常好，但是呃表框之后其实整个看不太出来啦。」他当时给的估价是八万，其实八万对于郎静山的照片来说，呃，其实他那一张不大，差不多，呃，可能还比 a p h o e 只小一点点啊。那，呃，其实他这样估八万，我个人觉得是已经蛮紧繃了。那我会觉得说，如果以八万块买到，再加上佣金下去的话，也就差不多还在十万以内啊。那我也是还是可以接受。只是我、哦、当天我觉得有一个小插曲，就是呃，让我还蛮印象深刻的，所以我在这里也是顺便跟大家分享，就是我去。呃，他们柜台嘛，我就说，因为他们是预展之后隔天马上就要做拍卖了，那我马上就去想说要跟他登记啊。那呃，我也是跟他们合作第一次合作啦，我也没有之前也没有在他们这个呃这间拍卖公司买过东西，也没有留过资料、呃，所以就想说也顺便试试看啊，那也顺便留一些资料好了啊。但是到了柜台之后，我签了一些文件啊，就是签了一些基本资料填填之后，他竟然跟我说，哎、欸，他们要收一个保证金，然后这个保证金。就是他们一次要收到五十万。啊，我就很纳闷说，哇靠，哇靠，靠边！我只要标一个，呃，差不多八万块的东西啊，他了不起，喊个几口上去，好，最多最多给你到二十万，好不好？他你竟然跟我要收到五十万的保证金，我是觉得有点太夸张了啦。像不管是苏比还是佳士得，或是其他一些比较大型的拍卖公司啊，他们其实如果是首次合作的话，也有很多啊、呃，都会收取保证金，甚至你如果金额越高的话，那呃，可能你的消费记录没有到非常多的话。他也会呃继续的跟你索取收保证金啊，他通常保证金都是那件你要标的那件商品，或是你要标的某些标的全部总额加起来，然后就他们算一个百分比，可能说呃先跟你说百分之五趴。或者是百分之十趴之类的，但从来不会有说，呃，你的保证金会收的比你要拍的东西来的要高那么多。所以我当下其实就非常排斥啊，我就直接跟他说，哎，其实如果如果你要收到五十万保证金的话，那其我也不是说付不出来那五十万保证金啊，只是说很麻烦，我要汇过去给你，你要再汇回来，然后隔离就要拍卖了。而且我之前的呃经验是说，我基本上没有付过那么高的保证金啊，应该说比。比例没有付过那么高的保证金，我只要拍八万的东西，你跟我说五十万，我就已经纳闷了、啊。所以当下我就直接跟他说：“那如果要收到五十万的保证金的话，我就呃兴趣缺缺啊，我可因为太麻烦了嘛，我就没有想要标了。因为其实老实说，那八万的估价也算已经估得非常高了嘛。那其实有买到没买到，我是没有差啦。那、啊、可是对于拍卖公司来说，其实多一个客人，多喊一口价，对他们来说都是非常好的事情。那所以我就在现场就直接跟他说啊，不然我的那个赖的资料留给你啊，我个人资料留给你。如果你跟你老板或者是跟你们高层讨论完之后，那对于保证金的部分，呃，你们愿意让步的话，我就愿意下去投标。啊，那木村堂他们的工作人员其实也非常的机灵啊，那我觉得这部分，呃，也让我感觉非常好啊。确实之后晚上的时候，就是我下午看完晚上的时候，我在吃饭的时候，呃，那个小姐就打电话过来说哦 O K， 那你如果要标的话，那呃，其实他的那个。估价也才八万而已嘛，那我们这次保证金就先不跟你收，那你明天就是呃，就直接电话投标这样子。那这部分我就觉得这间拍卖公司的危机处理还蛮好的，尤其是他们的工作人员啦，在呃这方面的机灵度是非常好，不会太过于死板。这当然也是小拍卖公司的好处啦，他们的弹性非常大。好了，反正隔天十一点我接到电话的时候，他呃他打过来的时候已经喊到应该有人书面投标啊，反正就已经喊到从八万块嘛，八万块，然后。呃呃，八万五，然后九万，那时候已经喊到九万了，我就喊到九万五。那九万五，呃，他再喊一口上去十万我就直接放弃了。那如果以当时九万五的落锤价，那再加上佣金下去，我记得他们佣金是十八趴，那这样算起来差不多十一万二左右。呃，这样算起来，我觉得我已经非常紧绷了，是我愿意出到最高的价钱，然后他再喊上去，我实在是呵呵不太想要付那么的高的价钱去买这件作品啊，因为那不太符合市场上面的价值。所以我那时候就喊，然后九万五就放。放弃了嘛？那听说最后他们是呃喊到加加上佣金，最后的成交价格是十六万台币啦。那其实还蛮出乎我意料的，因为我觉得狼进山还算是蛮冷门的作品，但是在这种呃台湾的小拍卖公司竟然可以拍的这么的好。因为我以为那个、那个、那一张标的是我捡漏可以用八万块去捡到的，结果竟然我九万五，竟然还喊不到，最后成交价格加上落锤价加上佣金，竟然要十六万！哇，真的是啊，现在资金泛滥到这种程度了啊。好了，反正再一次跟大家分享一下这次没有买到的作品啊。但是去年跟今年真的是资金太泛滥了，真的非常非常难买作品。就是你原本呃预估的价格实在是差太多了啊。那好东西真的就是一直涨上去，那没有办法，因为现在真的是呃全球资金大泛滥。好，那赶快进入下一个话题，大约是在四月二十二号的时候啦。苏比啊，当当天有一个当代艺术的拍卖嘛。那那个我们好像在上一集介绍过了啊，那在当代艺术拍。拍卖之后，接着的就是这个呃，苏富比的器物的拍卖，器物的夜拍。这个器物的夜拍，它当时啊有呃三件作品非常受注目，而且新闻也报非常大，那也打了非常非常多的广告，估价也估的非常高。就是呃，我当时在呃我我 FB 有分享了一篇呐、啊，就是三颗玉玺。今天就要来介绍这三颗玉玺，顺便讲一下它呃拍卖的成绩啊。好啦，那我们就直接从最高价的讲起好了。那第一高价就是清朝乾隆皇帝的啊、呃，乾隆帝御宝蛟龙钮白玉玺，这、就是呃这一个拍卖的成交冠军啊。那它的印文就是它刻的东西，它上面刻的东西印出来的东西就是“纪恩堂”，“纪”是纪念的“纪”啊，“恩”是恩惠的“恩”。那这一颗玉玺，它的尺寸是 10.4 乘上 10.4 乘上 7.8 公分，当时的估价大约是 4.51 亿台币到 6.49 亿台币这个区间，那最后的成交价加上佣金是 5.25 亿台币，那当时的落锤价其实是呃最低的估价成交的，也就是 4.51 亿成交的。那我们在讲市场分期之前呢、啊，我们先来讲一下这颗玉玺的故事好了。这个玉玺它的印文是“纪恩堂”嘛。那其实这个“纪恩堂”就是代表它是一个地方啊，应该是一个堂啊。“纪恩堂”当时在清朝其实是有两处的，一处是在圆明园的落月开云殿，是当时啊乾从第乾隆第一次觐见康熙的地方。那另外一处是在热河的避暑山庄。那那个热河的避暑山庄是这个康熙赐。居给这个啊、呃、乾隆的住所啊。有上过历史课的人应该都会知道，说康熙其实就是乾隆他的阿公嘛。那就算你没有上过历史课，你应该有都会看过一些宫廷剧吧。反正呢，这两个纪恩堂就是因为当年啊、呃，乾隆要纪念他的阿公，所以他就把这两处命名为纪恩堂，让他自己啊每次在踏足这两个地方的时候，都会回忆起当年、呃、康熙皇帝，也就是他阿公对他的恩情。那因为有两处纪恩堂嘛，所以他当时就各科的一颗放在这两处纪恩堂，所以就代表其实这个纪恩堂的玉玺是有两颗的。那这一颗其实就是圆明园的那一颗。热河避暑山庄的那一颗，现在啊，它还收藏在这个北京故宫，所以可以说这颗玉玺的来源是非常好了。它甚至还有一颗兄弟玉玺，现在正藏于北京故宫嘛，所以就代表它的价值应该是可以到非常高的。这个玉玺哦、喔，其实你仔细看，它上面是有焚烧过的痕迹啊。啊，这个应该是在一八六零年，当时英法联军火烧圆明园的时候，这个玉玺在这个呃祭恩堂，在圆明园的祭恩堂的时候有受到了波及啊，不就还好它。他的是这个呃，用玉嘛，用玉下去铸造的，所以呃，它就还没有把它烧坏。这一个玉玺呢，它还有另外一个非常特别之处，就是它的四周啦都刻有啊、呃、乾隆皇帝的御文，叫做《纪恩堂记》。那这一篇御文的呃全文我就不说出来啊，大家可以自己去查查看。那呃，我就直接简单说过去，他在叙述什么好了。这个御文它的前半段大概就是在讲说呃它。当时第一次去见到他的阿公康熙的时候的景象啦啊，但是在御文的后半段哦，乾隆他就是有发了一些牢骚，然后再给自己一些勉励啦，就是说他有发现啊，就是在这个朝廷当中有还蛮多人，并不是说很喜欢他啦，然后他在这个御文里面有回应的这些呃那些朝中的大臣对他的质疑，他甚至说了他自己自己啊一天到晚都勤于。正事，然后也遵守这个主训，在这些人啊，你在批评之前啊，请你要。谨记这些道理啦，就是呃，其实乾隆皇帝他是一个勤于政事，然后也是不懒惰的一个皇帝。乾隆皇帝其实也有在这里面讲到另外一个小故事，就是讲到他爸爸的小故事，就是、呃、大家都知道嘛，雍正皇帝这个呃，就是乾隆的他爸爸，他其实并非康熙的嫡长子啊，他其实是康熙的第四个儿子。但是照呃正统的中国皇帝来说，通常都是要传给嫡长子的啊。但是康熙他竟然没有传给嫡长子，所以呃，雍正皇帝他就被说了非常多的闲言闲语啦，就是呃一些宫廷斗争啊，还是他篡篡改这个诏书之类的啊。所以乾隆皇帝他就在这一篇文章里面，他又引用了另外一个故事，就是周朝的故事啊。他就说，周太王当时其实也没有传给长子，反而选择传给了三王子王继作为继承人啊。这个王继然后再传给另外一个他的儿子叫做王继昌。所以传给不是嫡长子的这个概念，其实早在这个周朝的时候就已经有了啦。那乾隆皇帝也只是要用这些故事去打脸。那些呃闲言闲语的大臣、啊、啦，好了，再讲到铜错位的部分啊，这个这一颗玉玺其实是上一次拍卖是在二零零四年的时候有一样是在苏富比拍卖的，那当时啦、啊，它当时是以港币一千四百万成交，那这一次二零二一年的成交金额是一点四五亿港币嘛，所以在这个短短十七年的时间，这一个玉玺升值了九倍之多。我刚刚最开始就有讲嘛，这一颗玉玺它最后的成交价其实就是最低的估价嘛，也就是说它没有拍得非常好啊，没有预期的好，甚至连超越最低估价都没有。那为什么会没有呢？我们最后三颗讲完再来跟大家分析好了。好，接下来下一颗玉玺是清朝康熙皇帝的康熙帝玉宝檀香木易兽扭方玺。哦，这个名字有点太长了、啊。那它的英文是“敬天晴明”，尺寸是 10.2 乘上 10.2 乘上11公分。它的估价是 8,000 万港币到1亿港币这一个区间。那最后的成交价是六标。这一颗康熙皇帝的玉玺，其实故事性就没有刚刚那一个乾隆皇帝的玉玺故事性那么的高了。这一颗，它刻印的是这个“敬天勤民”嘛，其实就是、呃、康熙皇帝他的治国方针呐、啊，就是要呃，敬天跟勤民是一一体的，天意就是民意了。那你敬天就要去爱民。那为什么要敬天呢？就是因为他是天子，康熙皇帝啊，他觉得他们清朝有办法取得这个皇权，就是因为当时明朝的朝廷腐败了、啊，然后漠视人民。那漠视人民呢，你就等于是呃，跟这个你的天命啊，跟天意做对抗了。所以不止康熙啊，像是雍正啊，或是乾隆啊，他们也都是非常尊崇这个敬天齐明的这个统治理念啊。所以在不管是雍正还是乾隆皇帝，他们在登基的时候，其实都有另外再磕一颗这个敬天勤明的玉玺，那都是从这一颗康熙皇帝这一颗木玉玺所呃，再磕过来的，就是反磕过来的了。然后这一颗木玉玺，其实在当时二零一六年的时候，也是在苏富比就已经有拍卖过了，那当时的成交金额是九千两百六十万港币。那他这次的估价是八千万到一亿港币，所以呃，他的估价是非常非常高的，而且在这么短的时间啊，不到呃，差不多不到五年的时间，他就再拿出来拍卖，所以他再拿出来拍卖，从九千两百万你要再跑到呃八千万到一亿，其实我觉得是有点难的。那我个人认为啊，这一颗玉玺它流标最主要的原因，就是因为它的时间放太短了，其实才五年，这种价单价非常高的呃。器物或者是艺术品，它其实都要放比较久的啦，通常都是要八年、十年以上再拿出来卖，才会有一定的呃利差。好，下一颗玉玺，也就是最后一颗玉玺，是明朝弘熙皇帝的永乐仁孝文皇后清玉龙扭饰宝，也是这一场成交的亚军啊。然后它的印文、它的科文是呃天奇圣文皇后宝，它的高度是十点五公分。然后估价是两千五百万到三千五百万港币这个区间，那最后的成交价加上佣金是四千三百四十三万港币。那这一颗玉玺哦，其实是当时明朝的弘熙皇帝下令铸造的啦。那这一颗玉玺的用意就是要追谥他的母亲永乐仁孝文皇后，所以这一颗玉玺它叫做世宝。那这一颗世宝，它铸造完成之后，就一直供奉在当时的太庙啦，其实可以很明显的从照片看出来，这一颗世宝它有啊、呃，它其实只剩下一半而已，它另外一半基本上已经损毁了。所以你我们刚刚看到的那个呃印文，其实也只有一半而已，另外一半其实你不知道它印的是什么。而且很明显，它是有经过这个火烧的痕迹啊。因为在明朝末年的时候啊，当时这个闯王李自成啊，他领着农民起义，然后在1644年的6月3日攻入了紫禁城，待了一天之后便离宫，然后去迎战清朝的军队了。也就是这一天，他们的啊、呃、明朝的这个太庙被摧毁了，然包括这个啊、呃、这一颗玉玺、这一颗四宝在内的东西，还有礼器都已经被损毁了。啊，不过我觉得从明朝能够保存到现在这种玉玺，它的完整度已经算是非常非常高了。所以它最后拍出的价格是高于估价的嘛？它的落槌价是3600万港币，那成交价是4 3 4百万港币。那其实这一颗世宝当时在2004年的时候就已经有上过苏富比拍卖了，那当时候是以353万港币成交，那现在已经变成了呃四千三百万港币，所以也是升值了非常非常多倍啦。总共十七年的时间，大约十七年的时间升值了十一倍。好了，那这就是这三颗玉玺的简单介绍啦。那在他们这一档拍卖，他们的呃拍品的数目其实有八十一件，那最后只有成交四十三件，没有成交流拍的是三十八件，成交率只有百分之五十三。对于苏富比的器物部门来说，算是非常非常差的一个成绩。尤其这三颗玉玺啊，在呃最后它的成绩并。没有特别的突出啦，就是我原本预期应该是要非常突出了，但是最后竟然没有特别的突出。呃，我就觉得有点纳闷啊，所以我当时啊就去问了一些前辈，那也有一些是当时呃原本就是有兴趣购买的前辈啊，他们的呃意见跟想法啦，最后总结出来说，为什么这一场器物的拍卖它的成交率跟成交额会这么差呢？最主要是因为哦，其实器物拍卖，他们呃那些会收藏器物的藏家、啊、还蛮精的啊，他们都会要现场看嘛，然后去鉴定这些东西是不是真的，所以他们都会说这些。东西要上手啦、啊，就是他们真的要拿在手上看，才会知道说，哎，这件东西他要不要买，然后到底要不要啊？但是现在因为疫情的关系嘛，并不是所有国家都有办预展，也不是说所有人都可以跑到香港去呃看这些东西，所以就会变成说，竞标的人越来越少。越来越少的情况下，你喊的口数就越来越啊、呃、比较少嘛，那就是就是会让这些拍品的呃金额不如预期啊。所以其实总归来说，应该还蛮多藏家有兴趣的，只是碍于他们没有办法到香港或者他们国家没有办预展的情况下，他们没有上手到嘛，所以他们不敢从网路上就直接投标。那这也是这种古器物的呃藏家跟画作或者是艺术类型藏家的不一样的地方了、啊。古器物的藏家，他们通常会希望去看说这件东西，呃，他们要看到实体，然后他们要摸到东西，因为它是有年盖的年代感的东西嘛，他会看这些东西啊、呃。然后他们有一定的一些鉴定的眼光，但是画作不一样啊，画作你可能尤其是当代嘛，你现在从电脑看，那跟你现场看的呃差距其实并不会差太多啦。所以像今年苏富比的春拍，他们当代就拍的非常非常好，因为呃，对于那些海外的厂家来说，他们其实也没有差，他们从网络上看，诶，就得看喜欢的，他们也会直接投标，因为那个呃，电脑看跟现场看其实是差不多的，那你只要比比大小就好了。然后再讲到说，他们这一场的器物的估价，啊，他们估价其实都估的非常高，因为呃，我觉得苏富比他们今年的估价都估的特别高了，不只是器物类型，那其他画作类型的其实也估的还蛮高的。但是画作类型，我就是说嘛，就是他们的客群其实都还是有进场，所以一口一口喊上去，他们的价格自然就会高上去。但是对于这种呃器物类型来说，他们的呃客客群跟厂家已经限缩了嘛，就是他们没有办法到。现场没有办法摸到真实体的真的实体的，所以他们就不敢投标。那他们又估了那么高的情况下，那自然就很容易有流标的现象，或者是成交低于估价的现象。所以估价过高也是另外一个主因啦。反正我是觉得蛮可惜的啊。我原本还蛮看好这三颗玉玺的，因为你买回来可以跟大家说，哎、欸，我三我家里有三颗玉玺，而且原本是皇帝在用的，我可以过过这种皇帝瘾啊。那我也觉得说，哎、欸，收藏这种玉玺其实也不错，它的保值性我。个人也觉得蛮好的，但是你可能要放的比较长的时间呐、啊，甚至你买来传家也都可以，就像以前的皇帝传给下一个皇帝嘛，那你也传给你儿子啊，等于也是传给你下一个皇帝。反正我是希望我未来如果我真的有那个财力的话，我可以去买一颗玉玺来传家了。好啦，那今天的主力就差不多讨论到这里吧。好啦，那一样再提醒大家一下，我有图片的部分都会放在 FB， 我只会放在 FB o、哦、那就是呃，上一集有抽奖活动嘛，大家可以踊跃去抽奖。就是呃，你要分享那一篇文章，然后按赞，然后加上留言的话，你就会有抽奖资格。目前呃，中奖几率非常非常高啊，大概目前是十分之一吧。那一样抽奖链接我会放在资讯栏啊，大家有兴趣的话都可以做抽奖。好啦，那今天就差不多讲到这里吧。如果你有问题的话，可以留言在 Apple p o c k e t 给我五星评价的话，我就会回答你的问题哦。好，今这样，拜。